0: こんにちは今日は2021年8月21日です。台湾通信ウェブレディオです。台湾の今の姿をお伝えするウェブラジオパーソナリティは本田とそして早田です。さて、今回は3回に分けて、台湾有事どうする日本、李登輝広くの著者、川崎正美さんに聞くと題しまして、離島輝広くの著者として知られています、産経新聞東京本社編集局外新聞編集委員県論説委員で、元台北支局長の川崎正美さんへのインタビューをお送りいたします。今回はその第1回目で
1: す。はい。えー、まずこの川崎正美さんのプロフェイフィールをご紹介しておきたいと思います。はい。この川崎さんですけれども、まあ、台北にいらっしゃったことがありまして、まあ、元産経新聞台北支局長ですね。えー、現職は、ね、産経新聞東京本社編集局外新聞編集委員兼論説委員ということで、まあ、かなり長いんですけれども、はいまあ、論説委員をなさってらっしゃるんですね、えーはいでえー。川崎さんは1987年に産経新聞に入社しまして、えー、経済部外新聞の記者などを経て、2002年から2006年に台北支局長、台北支局長を務めてらっしゃいます、はいで。その後、東京本社に戻って経済部次長を務めまして、2008年から2018年、今度はです、ね、中国大陸の方の上海で支局長を務めてらっしゃいます
0: 。は
1: い、で15年から論説員を兼務して、18年に東京本社に戻りまして、現在は論説委員兼外新聞の編集員を務めてらっしゃるという経歴ですね。はい。で、この川崎正美さんについてですね、一番よく知られているのはこの離島記記録ではないかと思うんですけれども。そうでしょうね。はい、これを書かれたのが川崎さんです。で、この離島記記記録というのは、2019年4月から2020年2月にかけて、産経新聞に長期連載されたものですね。はい、でその後、このです、ね、連載をまとめて、過、ま、失、あ、なども加えて、本として出版をされています、はい。で、この離島記記録ですけれども、最近ですね、台湾で中国語版が出版されていまして、出版記念館もこれ離島記録基金会の主催催ででですすね開催されれていたんですけれども、はいええ、川崎さん、えーまあ、こうしたコロナの時期ですの、ね、で来,、えー、来ることができなかったということで、はいえーまあ、リモート出演されていました。まあ、今回はこの離島記,記録ではなく、ええ、川崎さんが協著者として執筆に参加されています新しい本ですね、はい、新潮の、まあ、これタイトルは、台湾有事どうする日本。2027年までに中国の台湾侵奪はあるか、はい、あという本ですね、えー、についてお話を伺いました。あで、これを聞いていただきたいと思います。はい、で、この台湾有事どうする日本、えーという本ですけれども、このタイトルをですね、今回のこの番組のタイトルとさせていただいたんですけれども、はいまあ、どういう本かといいますと、これ実は出たばかりの本なんですね、えーはい。7月末に出版されてますけれども、そのですね、説明のところにこのようにありまして、2021年3月、米国上院軍事委員会の公聴会で、アメリカのインド太平洋軍のデビッドソン司令官は6年以内に中国が台湾を侵攻する可能性があると証言した。日米の外務防衛閣僚が集まった2プラス2の共同声明でも閣僚は台湾海峡の平和と安定の重要性を強調したと言い台湾危機を懸念する声が急速に高まっている。中国が台湾に侵攻する日は本当にやってくるのだろうかもし台湾有事が現実のものとなれば、日本は対岸の火事で済ますことはできない。日本と台湾はどう備えるべきかということで,ですね、まあ、これをタイトルにして書かれた本ですね。はい、でこの本、8人の方がですね、実際執筆されていまして、えー、川崎さん、そのうちの第一章とですね、後書きを担当されています。はいということで、ですねこの本の内容に即しているわけではないんですけれども、この台湾有事ということをテーマに、ですね今回はこの川崎さんと討論していきたいと思っていいますはい
0: 、それでは川崎さんのお話、お聞きください
1: 川崎さん、今日はどうもありがとうございます
2: よろしくお願いします。
1: はいご出演いただいて、非常に光栄に思っております。で、今回ですね、この、川崎さんが協調として出された本がありまして、これが台湾有事どうする日本ですね。はい、台湾有事というタイトルを、うんまあ、どんと出してらっしゃいますので、はい、ちょっとびっくりするようなです、ね、台湾に何かこれからです、ねまあ、軍事的な動乱があるんじゃないかというようなことを思わせる本のタイトルなんですけれども、実際そうなんです、うん、この本の中身というの
2: は。そうですね、まあ、あのー、明日何かが起きるという、そういうストーリーではなくて、はい、当然のことながら、あのまあ、常に。備えを常にという意味ですね、うん、あの備えがないことが一番怖いというふうに思ってる、はいる、まあ、特にその台湾有事をなぜ今というのは2つの原因があって、1つには4月、うんえー、ワシントンで行われた日米首脳会談の共同声明、はいうん、バイデン大統領と菅義偉、えー、首相の間の共同声明の中に盛り込まれたあー台湾海峡。のの、まあ、懸念ととといいううこですね一、うん、つそれから6月イギリスで行われた、えー、先進国7カ国の G7 サミット首脳会議の、えー、まあ共同声明の中でもその台湾海峡の問題について、はいまあ、いずれもこれは本当にあの異例中の異例の,あの文言だったんです、うんえーまああのー。台湾有事という言葉は何を象徴しているかというとやはり、えーまあ中国の軍事的な台頭に対する民主主義社会の共通の危機感というものを、まあ、この台湾有事というこの四文字に込めたということだと思いますね。ですからまあ明日何かが起きるとあるいは台湾だけということではなくて、えー、民主主義社会と、まあ、強権、えー、社会との、まあ、厳しい心霊戦を象徴する言葉というふうに考えていただいたら。い
1: その軍事的な面ではなくだけではなくて、さまざ、あ、まな面から、ですねこの台湾をめぐる状況というのを、まあ、分析されているのが、まあ、この本だと思いいますけれども
2: はい、そうですね、あのあのまあ軍事的のみならず、文化的な面、はい、あるいはその、えー、政治的な面もそうですし、うん、あるいはその、えーまあ、人権侵害、人権抑圧というような問題も。えー、たくさん出てきてきいます、はい、例えば、あのーまあ、オリンピック一つを考えても分かりやすいのかもしれませんけれども、うんまあ、例えばその、えー、7月23日の、ね、オリンピックの、えー、東,京東京五輪の開幕式の入場式、チャイニーズ・タイペイという呼び方あに対して、NHK のアナウンサー、が台湾ですということに対して、まあ、台湾の方も喜んでくださったように聞いておりますけれども、うんまあ、これはまああのもちろん、あの台湾というのはまあ通常、我々が言っている言い方だってまああの何か政治的な意味があったわけではないということなんですけれども、ただ、いずれにしてもその日本の国内において今、あの台湾に対する関心度、それから台湾の注目度っていうの(笑)は非(笑)常に高い。もう過去30年以上台湾とか中国のことを勉強してきた中で、こんなに台湾が注目される時代っていうのはね、初めてだと私は思ってるんですよね。非常に嬉しい。まあ嬉しいと言っちゃ語弊がありますけど、しかし台湾の存在感が非常に強まっていることは間違いない。
1: そうですね。ただその存在感が強まっているのはいいんですけども、まあ、このようにですね、この台湾有事というのが起きてもらったら、これは困るわけですよね。うんまあ、実際にその軍事的な<笑>問題が発生するというようなことになります。うんはい、これはもう非常に多くのですね、人たちが犠牲になってしまうということになりますので、はいまあ、この辺はまあ慎重に論議していかなければ、ねね、あるいはしてい言っていただきたいというふうに思うんですけれども。
2: はい。この、まあ、あの台湾有事、どうする日本というこの書籍のまあ意味としては、どうやったら台湾有事を起こさせないようにできるか、うんはい、という、まあまあまあ、予防というんでしょうかね、あのはいえーまあ、そういう願いを込めてる内容になっています。うん
1: まあ、そうした意味での提言ということですよね。そうですね、はいあまあ、提
2: 言集という形、まあはい形ま
1: まあ、とにかくその台湾をめぐる状況を詳しく知らなければその台湾有事が起きた場合、どのように対処していいのかというのは、これはもう分からない,いわけですからね、はい、その辺にあに理解を深めるということは、非常に大切なことだということです
2: よ
1: ね。最近のこの台湾有事、あるいはですね、その、日米首脳会談や G7 の場で使われていた言葉というのは、台湾海峡の平和安定は非常に重要であるという表現ですよね。はいうんまあ、ちょっとこの台湾有事とニュアンスが少し違うような感じがするんですけれども、<笑>まあ、あのいずれにせよです、ねあの、どういう場で、えー、こうしたです、ねそのまあ、台湾、えー、海峡の問題というのを取り上げられるかといいますと、うん、ほとんどがこのアメリカが絡んでいる場,所です場ですよね。はいうん、うすですからその、アメリカが何かそのです、ね、この台湾、うん、海峡の危機を。望んでいるんじゃないかというような、まあ、そういった見方もあると思うんですけれども。う
2: んうん、これはちょっとわく言い難い、まあ歴史的な経緯から言う。うん、言ってもですね、その、えー、まあ。一番わかりやすいのは、そのアメリカの。えー、政策としては、その台湾についての曖昧政策とずいぶん長いことを続けてきました、ねえー。つまり、台湾の存在を、あの曖昧にしておくということが。アメリカにとっての,その、うんえー、国益なのだと、台湾をお、まあ、しっかりとした、あのー、独立国家として認めるわけでもない、はい、かといってその、えー、共産党の中国に併合を認めるわけでもない、うん、その曖昧戦略というのを長年続けてきた。はいそのまあ戦略は若干こうこう変化してきたというふうに捉えてもいいのかなと思うんですけれども、ちょっとそのまあアメリカあの,まあちょあの戦略としてはもう長年その冷戦時代、あるいはそれ以前の第二次世界大戦の頃からですねその敵対する相手国に対するそのまあ包囲網を作るというのは過去これまで何度も繰り返されてきた。歴史的な事実があります、はいはいはいうん。
1: なるほど。まあ日本もそのホイモを受けたことがあるわけですよね
2: 。そうですね。エビシディホイっていうのは中学校ぐらいの頃に習ったよう気がいたします
1: 。はい<笑>はいまあそれがその現在はああ対象がその中国大陸になっているということですね。はい
2: 、そうですね。うん、まあまあいわゆる日本とアメリカそれからオーストラリアインド四、うん、カ国によるクワッド。まあ、これにイギリスも加わって、はいまああの、行くわけなんでしょうけれども、うんまあ、そういうその、まあ、安全保障的な枠組みというものがあの作られようとしている、今、その過程にあるのかなと思いますね
1: 、うん、その逆に見るとです、ね、もう中国大陸が非常にこの強大になってきたと。アメリカ一国では、もうとても手に負えない状況になってきていると、アメリカと直接です、アメリカがです、ね、直接中国大陸と対峙した場合は、でも勝てそうにないというようなことがあるのでしょうか
2: 。はい、そうですね、多分、うん、そのアメリカ一国だけでは、まあ、もちろん、勝ち負けはどうなのか分かりませんけれども、少なくとも、うん、あの無傷では済まない。うん、相当な、その経済的な損失もある
0: 。はいね
2: えー、まあ、してやはそのアメリカの世論がどこまでこれを支持するかちょっとわからないといういろんなその政治的なリスクもありますよね。うん、ですけど、まあ、その資金的にもあるいは人材的にもあるいは地理的な地政学的な考え方から言っても特にその日本と台湾をここに関与させなければ、えー、最前線としての役割を果たしてもらわなければという、えー、アメリカの考え方というのはまあ非常にシンプルだと思いますね
1: うんあのそうしたそのアメリカ主導のですね、その中国大陸のに対する包囲網の中にその日本も、はいまあ、入ってくださいというようなことだと思うんですけれども、はいはいまあ、日本はそれに入る必要というのはあるんですか、ね
2: 、いや、これは、ね、残念ながら、ねうん、入らざるをえな,ない。これはその地図帳を見ればすぐ分かる通り、もう中国大陸から、はいえー、100キロ、200キロのお距離にですね、台湾も日本も、はい、あの含まれていて、えーまあ、残念ながら中国はその、えー、弾道ミサイルをですね、台湾、うん、だから日本本土に向けても照準を当てて、もうすでに何千機というふうに備えているような状況下においてですね、うん、お。大変残念ながら、もう日本としては、もうこれに加わらざるをえないというところに追い込まれているというふうに私は思います
1: うん逆に言うと、その軍事的な面から見ると、そういったです、ね、この見方ができるかもしれませんけども、はい、例えば経済や文化、社会といったことで見るとです、ねえーえー、日本がその中国と対峙する必要性というのが、いったあるのかないのか、あるいは、もう少し、もう少しで,で、ね、このアメリカの、おが主導する、その、こうした世界戦略に乗らずにですね。日本独自の、ミスっていうのは、歩めないのかなと、いうなうで、ね、感じもするんですけれども、あのーはい
2: 。まあ、これまで日本は相当、はい、あの、独自性を持って、うん、あの、必ずしも対米追従ではない。うん、あの、独自の対中外交っていうのを進めてきましたよね。あの、例えば、あの、天安門事件が起きた。1989年の後、うんうんえーまあと中国を孤立させてはならないというのが日本の、はいえー、外務省の基本政策で1992年には初の,あの平成天皇の,です、ね、あの中国訪問というのがあ,のあって、ま、それから中国はその天安門事件の首引から解き放たれて、ま、経済発展を続ける。はいきっかけになったわけですね。ですからまあある意味でその日本は独自の対中外交を繰り広げてきていますし必ずしもアメリカと同じ,同じ道を歩いてきたわけではない。うん、ということでまあ今後もまあ独自の対中外交を繰り広げられるあの空間というのはかなり残されているように思います。うん、まあしかしさは去りながらあのここまでその軍事的な脅威が強まってくると、うん、1990年代の中国2020年代の中国っていうのはもう全く違う。ね、うん例えば、えー、思い出したんですけれども、中国の輸出額が台湾の輸出額を上回ったのは多分ね、1991年か2年ぐらいだと思うんですよね。はいはいはいはい、それまでは、1980年代までは輸出額において台湾の方が中国よりも大きかった。という。えーとということは経済的には台湾の方がはるかに大きかったわけですよね、
0: 中国、えーで,すねはい
2: 、ですから、まあ、そういう時代の対中政策と、それからまあ現在、もこれだけ強大な国になり、なおかつ、えー、あの表面的な軍事費だけでも日本の何倍もあの支出しているような、うん、国に対する考え方とは、やはり残念ながら大きく違ってこざるを得ないのかなというふうに思いますね。うんうん
1: それは残念ななことなんですかねあるいはそこにチャンスがあるというふうに考えてるいこれはね
2: れ、私は残念だと思うんですよね、うん、つまりあの、かつて毛沢東も言ってたんですけど、二分法っていうのあるじゃないですか、つまり、あの中国がねあの、日本と国交を回復するときに、うん、1972年9月29日、毛沢東はそれ以前からおっしゃっていたのはあの、まあ、第二次大戦の,、ね、あの戦争犯罪をした。日本の軍部と、それから日本の人民を分けて考えなければいけ
1: ない。はいはいはい
2: 。これは、まあ、二文法ということですね。うん、したがって、日本の人々同じように、その戦争被害者である、うん、その、うん、戦争軍部とは違うんだと。いう考えで、まあ、日中国交回復をする原動力になったというふうに、あの、聞いておりますけれども、うん、まあ、これは、あの、現在の我々が中国を見るときも同じ考えで、やっぱりその14億の中国の、ね、人たちの全員的かと、そんなことはないわ
1: けですよ、ね。はい。もちろんそうですね
2: 、はい。まあ、一般の方々っていうのはう、まあ、本当に仲良くして,らしていただいている方もたくさんい
1: るし。はい、まあ、個人的にもそうです
2: よねあの。個人的にそうですよね、はいあの立。立派な人たちもたくさんいるし。こ、は、れ、い、これは二分法で考えていかなければいけない。その軍事的にその世界に脅威を与える、うん、えー、まあ、一部の勢力と、それから、それとは全く関係ないあの、うんまあ、普通の市民たちの十数億人の、十数億の人たちがいるわけですね、これは当然分けて考えなければならないというふうに。うん、我々こそ今、毛沢東の二分法を、ね、活用すべきではないかと、私は思いますけ
1: ど,、ね、なるほどそのあたり、どうなんでしょうかね、その例えばその中国大陸の一般の人たちも、ですね例えば、はいまあ、このところ、このアメリカに対する反感。と言いますかね。まあそのこれはもう外交面でもそうですけれども、まあ非常にこのアメリカが中国に対してまあいろんな圧力をかけてくるということで、まあ不満が高まっているというところがあって、まあそういった面がですね、その中国大陸の外交のそのバックバックにですね、そうそういを支えるそういった要因になっているかのじゃないかと思うんですね。だからこの中国大陸のそのまあ政府と人民をですね、この二分するという考え方もこれは当然あるかもしれませんけれども、はい、現在の状況でどうでしょうか、そこを一体,してるという一体化しているというような面が強くないです,かそう
2: です、ねまあ、一体化している面がもしあるとすると、やはり中国の<笑>中国の国内においては、ええまあ、インターネットがあの極めて厳しく、それから、はいはいええ、あマスメディアも厳しく統制されていますよね。うんからあのまあ、一般の方たちもあのどこまで国際情勢に対する正確な情報を得られているか、はいうんまあ、ある一部の方はそうではないかもしれませんけれども、一般の、まあ、普通の方たち、ラオバイシンという方たちはね、中、う、国、んまあ、共産党の,その、えー、宣伝の中にあるというふうに考えるのは普通かもしれませんけどね。うん、ただ、中国のおなんて言うんでしょう、あの外交の仕方とか、あるいは国内の政策の仕方を見ていると、なんとなくあの、非常に言葉は良くないんですけど、なんか幼稚だなっていう感じがするんですよね、例えば、ね、外交部の記者会見、毎日、平日毎日ありますけれども、うん、その挑戦的な言葉遣いで、はい、まあ、ちょっと首をかしげざるを得ない行動を。多いですよねですから、これは国際社会から見ると、うんまあ、ちょっとこれは仲間としては認められないよねというレベルになってしまって、自分で自分の首を絞めてるように見えてくるんです、ですから、うんまあ、鶏が先か、卵が先か分かりませんけれども、アメリカが圧力を超えてるから、中国が反発しているとはちょっと私は考えていなくて、うん、まず、あ、ら、ちょっと墓穴を掘っていくように、私には見えますけれどまね。うんうん
1: そのまあ、例えばその、うん、中国の外務省ですね、スポークスマンの発言というのは、まあ、非常にこの強硬な発言ですね、はいまあ、ちょっといろんないあの言い回しによって、まあ、相手を罵倒するような発言というのが多いんですけれどもど、ね、これって中国の人たちのですね、うん、普通の人たちの、なん,んですか、そのパフォーマンスというんですかね、あの言い回しと。うんうんあまり変わらないような気がするんです,、ね、ですね。はい。まあ要するにその中国大陸の人たちのその、まあ、やり方っていうのがあって。そで,、ね、でまあ、それがその外交の方法を、あの、なんか上でも出てくるんだけども、その、他の国の人たちがよく理解できないと。一体何を言っているのかと。そこういう面があるんじゃないかと思うんですね。そう
2: ですよね。ですから、その、まあ、ある意味で多分に、その中国国内向けに、その強硬姿勢を見せてると
1: いう、
2: 側面はもちろんあると思うんですけども、た、う、だ、ん、うんうんうんそれは国内向けだけではなくて、その発言は即刻世界に伝わる時代ですのでね、うんあのーまあ、こういう言い方をしたら、こういう反応が返ってくるだろうというあの予測をこうきちっとしているのかどうかというのは、ちょっとあの疑問に感じるところがありますね、うん、なんか条件反射的に、戦狼<笑>外交とね、なんか条件反射的にあのどし<笑>、はい、てるというのは、いかがなものかなというふうに思われますよね
1: 。逆に言うとその、ま、中国人の人たちの、ま、やり方として、ま、そういった、面が出てくるということなんですけれども、その、他の国がその中国の特殊性といいますかね、そういった性格を理解する必要っていうのはないんでしょうかね、逆に言うと。そこで何が本当に、あの、語られているのかと。そう
2: ですね。例えばその、
1: ま、かつてですね、え、中国大陸が、ま、国を閉ざしてた時ですね、え、日本帝国主義だとかですね、うんうんうん、それとかアメリカ、日本軍国主義ですか。それからアメリカ帝国主義といって、はいはい、まあ、盛んにののしてたわけですね。えー、ところが、蓋を開けてみると、いや、これはですね、実は、ののしてるということは、仲良くしたいという逆のですね、信号だったっていうのはわかるわけですけれども、うんうんうんうん、そういった理解をですね、もう少し深める必要ってはないんでしょうかね
2: 。いやー、うん、私にはそういうふうには残念ながら見えませんけど。<笑><笑>その、<笑>まあ、あのー、なぜかというと、まあはい、あの以前の中国っていうのは、世界の覇権を唱えるような、はい、あの国力もなければあの、うん、実力もなかったわけですが、現在はもし本,本気でやろうと思えば、相当度、その世界の覇権を、ポリ得るル、なおかつすでに南シナ海では、うん、あの覇権的な行動をもうすでに行っていますので,で、世界はもうこの行動を見て、ああ、あのこの人たちの考え方はこうであるというふうに、はいあの、まあ、規定してしまう、まあ、本意がどこにあるか分かりませんけれども、うん、少なくともじゃあ、南シナ海の行動一つを取ってみてもですね、うん、あるいは2016年にそのハーグの国際司法裁判所の,あの裁定で、えー、中国が領有権を主張する根拠は全くない、国際法にのっとってそれは全くないという裁定が下されたときに、中国はですね、これはそんな裁判は紙くずだという,う切り捨てた経緯がありますよね。まあ、これはそのやはり、まあ、民主主義社会においては、まあ、国際法を全く守る意識がないいいよねというふうに2016年の段階ではもう民主主義社会ではもうそのように認知されてるわけなんですね。ですからまあ、その真意はどうであれもう残念ながら、その国際的な信用力というのはもうほとんどないというのが正しいんじゃないかと思います
1: うんまあその国際的にはいいかもしれないですけれども、例えばその日本人がですね、はいまあ、中国大陸のことを考えるというときにですね、はいえー、表面的なそういったその関係のほかにですね、二、はい、面性といいますか、はい、その裏が何であるのかというのを理解する必要がないでしょうかね。
2: いや、これはねぜひね、そこはちょっと,しいといす日本には気をいような気が
1: するんですけれども、うん
2: 。一つにはね、その日本人の,、うん、あの私、問題点だなと思ってるのは、うんあの、理性的な考え方と感情論をごっちゃにすることが多い。うん、例えば、中国を考えるときに、うん、いや、あなた、中国好きですか、嫌いですかっていう、そういう感情論じゃなくって、うんうん、中国という存在を冷静にあの分析して考えるときに、どうなんですかっていう。思考方法がね非常に弱いんですよね。でも<笑>気がしませんか？あなたは中国好きですか？まあ、日本の中のね問題点っていうのはその、えー、まあ、感情論とそれから冷静な判断をごっちゃにする、えー、ちょっと悪癖があるなと思ってるんですよね。<笑>例えば中国は好きですか嫌いですかっていうそういう問題ではない。うん、あのー、中国という国はまあ、どう考えても日本のお隣。でありもう何千年も続いたその文化的な交流もある、はいうんあの、同じ漢字を使い、同じお箸を使ってご飯を食べる<笑>というあの、切っても切れない関係にあるわけなので、あのーまあ、感情論でその相手の国を見るとかっていうことをやはり、日本をやめていいかなななければならないと思うんですよね、うん、中国の真意をどう見るかっていうことですよね。うんうんうんまあ、これは真意をどう見るかということなんですけれども、じゃあ、真意は誰が持ってるんですかと、うんまあ、したがってその、まあ、中国って言った場合にです、ね、でわれわれが中国って言った場合に、14億の人を指すのか、中国共産党を指すのか、うん、中国共産党の中央指導部を指すの
1: か、うんうん、
2: ちょっとなんとも言えない
1: 。その日本のの方ではではすね、まあ、このとことろ非常にこの、はいおまあ、盛んにこの中国大陸に対する批判。というのは、ねうんえーうん、あってそれでまあ人々の,その気持ちの中にですねあまあ反,中、はいまあ、反中国、です、ねえー、それから県中国、えーまあ、中国を嫌うという意識が非常にこう強くなってきているような気がするんですね。うんはい、でそれが先立ってですねじゃあ中国をもう純粋に客観的にです、ね、もっと先ほどおっしゃっていたような冷静に見ようという、はい、ことにはなかなかならないような気がするんですよ、ね。そうなんですよ、うん、そこ
2: が問題なんですだから逆にそのうん、感情論が先走ってしまうと、うんあのー、リスクもチャンスもよく見えなくなってしまうということじゃないでしょうかね、はいはい、だから感情論を廃して、あのー、分析できる力っていうのは、なんか日本人は弱いような気がするんですが、うん、特にね、これが仮に欧米に対してのリスク分析だったら、はっきりもっときちっとできるんですけど、なぜかね中国に対してはね、感情論が先走るんな、うん。うんうん伝統的なもんなんでしょうかね、ちょっと不思議だな、うん、だと思いませんか
1: 。だからまあそ、そそれがですね、まあ、例えば、あの、前の戦争もそうですけれども、日中戦争もなんですけれども。うん、宮山るという、ですね、中国、そうですね、はい、何を考えているのか、ね、宮山るということ、を日本はずっと繰り返して、ね、繰り返してきたような気がするんですけれども。けどそうですよね。よねうん、ねまあ、今回もそういうふうな、どうも傾向が強いような気がしてですね。えーまあ
2: 、私もちょと思いますよ、ね、あそうで
1: す、うん。うん、で、そこで,です、ね、この台湾。有事の話なんですけれどもその台湾海峡の危機だというのは、はいまあ、最近、日本では非常にこう注目を集めているテーマだといろいろ論議はされていると思うんですね、はい、でそれがです、ね、本当にこの冷静にじゃ論議をされているのかというと、どうもそういうことでもなさそうなんですね。
2: そうですね、うん、確かに、あのー、感情を揺さぶる、はい、感情論に近い部分というのは、キャッチーなところというのはもちろんあると思うんですけれども。はいまあ、もう一つはあのーちょっとカンフル剤的な効果もあるかなと思っているのは、うん、まあ長年日本は平和ボケとか言われていて、うん、あのーえー、国際社会のその冷徹な厳しい現実を見ずにですね、うん、あの平和な、あのー、社会の中で、えー、まあぬくぬくと育ってきて、えー、いるわけですよね。な、まあ、あのー、やっぱり危機感っていうものがない。なかった。うんうんこのほうがむしろおかしいのであって、うんまあ何らかの形でそのリスクがここに、もうすぐそばにある、少なくともあ,のあるんだよということは、冷徹に認識しなければいけないと思うんです、えー、リスクを考えないことには、ベネフィットもも当然追求できませんもんね、はいは
1: い、どうやってリスクを回避するかということは、そうですね、リスクを認識して初めてなり出すもので
2: すから、希望的観測だけでもいけないし。はいあの恐れて別れてもいけないしとい
0: う。うんえー、以上、えー、産経新聞、川崎さんのお話でした
1: 、はい、この先ほどの川崎さんのお話ですけれども、その中で,です、ねえー、この言葉がちょっとです、ね、やはり気になりまして、えー、感情論を排さないとリスクもチャンスも見えない。しかし中国大陸に対しては日本では感情論が先に立つという言葉ですね。うん、はい。このようにその、やはりこの台湾あるいは中国大陸を見る上で、日本ではどうしてもですね、感情論が先に立ってしまうという状況というのがありまして、まあそうしたことをですね、排、はい、さないとダメですよということで、まあ川崎さんがですね、この日本に対して警告を発しているというところがですね、うんはい、まあ非常にこの、注目したんですけれども。
0: 確かにここ数年ですね。あの、ま、特にその大陸側が、ま、強大化している。一方でこう、日本も、そのかつてのような力がどうもないと、そういうふうな状況で感情が語れてるっていう気は確かにしますね。
1: そうですね。えー、ということでですね、まあ、川崎さんのお話、今回はここまでということで、また引き続きお聞きいただきたいと思うんですけれども、はいえー、なおですね、この川崎真美さんが書かれたこの離島記記録ですけれども、先ほどもご紹介しましたが、最近ですね、この中国語版が出版されています、台湾で出版されています。はいまあ、ここののの中国語版ですねなんとこの日本の安倍前首相が李登輝元総統に対するですねまあ亡くなられました李登輝元総統、今回、一周忌を迎えましたけれども、えー、この李登輝元総統に対して、この弔門の文書を寄稿しているんですね、これはもう加わっての中国語版ということで、出版されたばかりとといいうことです
0: はいはい、今回は台湾有事、どうする日本。李島輝広くの著者、川崎雅美さんに聞くと題してその1回をお送りしました。李島輝広くの著者として知られている川崎さんですが、今日は李島輝広くではなく、台湾有事の問題を主題に語っていただきました、はい。このインタビューは3回に分けてお届けいたします。今回は1回目、次は2回目をお届けします。どうぞ引き続きお聞きください。はい、お願いします。この番組の内容についてご意見、ご希望、ご質問などを頂戴できればと思います。またチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。パーソナリティはホンダと、
1: そして早田でした。それではさようなら。さようなら
0: 。2021年8月21日台湾通信ウェブラディオでした。